0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Öncelikle programı katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Ee, biraz kişisel bir soruyla başlamak istiyorum. Her ee, tür soruyu açıyorum. Yani şu an tabii herkesin gündemindeki şey ekonomik kriz ve yükselen fiyatlar. İşte dolar 14 liraya dayandı. ...resmi enflasyon rakamları yüzde yirmi diyorlar ama sokağa yansıyan enflasyon yüzde ellileri aştı. Ben siyasiler bu durumdan nasıl etkileniyor diye merak ediyorum. Çünkü hep halkın sorunlarını ifade edip onlara çözüm arıyorsunuz ama e, öyle bir artış var ki fiyatlarda. Mesela sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Hı. Siz tabii ki hani hali vakti yerinde bir insansınız ama bir şeyin fiyatını görüp mesela çok şaşırdınız mı? Bir lüksünüzden vazgeçtiniz mi? Sizi nasıl etkiledi bu kriz?
1: Şimdi hali vakti yerinde olmak tabii bir görece bir kavram. Hani hangi şartlarda nasıl olduğunuzla ilgili. Ve hepimiz aslına bakarsanız kendi el yaşayan insanlarız. Şu ana kadar da ben akademik hayatta da, siyasi hayatta da herhangi bir ek gelir olmaksızın... ...biraz da aileden intikal eden bazı imkanlar dışında eşimle birlikte çalışarak hayatımızı idame ettirdik... Geçen gün Sarı Hanım'la oturuyorduk. Ben genelde tabii imkan bulup... ...ve pazara o kadar sıkla çıkamıyorum. Sarı Hanım dedi ki... ...bugün marketten bizzat gittim... ...alışveriş yaptım. Ve bir ay öncesine göre... ...olağanüstü fark olduğu ...bir hafta öncesine göre de çok fark var. Çok olağanüstü bir istikrarsızlık var. Çok büyük bir fiyat artışları var. Ve bazen de tabii... ...herkesin ile sorumluluklar da farklılaşıyor. Sizin... Belli e, sorumluluklarınız var ki onlar da ek, imkanlar şey gerektiriyor maddi olarak da herhangi bir belki akademisyen olarak yaşıyor olsaydım şu anda olmayacak olan bazı masraflar da devreye girebiliyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde tabii şu anda sıkıntı çeken o geniş halk kitlelerinin sıkıntılarını çok iyi hem anlıyorum hem de onların sıkıntılarını üstünü örtecek şekilde herkesin durumu zor demek istemiyorum şu anda evine ekmek götüremeyen dar imkanlarla. ...ailesini geçindirmeye çalışan insanların... ...vatandaşlarımızın, halkımızın yanında... E, ...herhangi bir sıkıntıdan bahsetmek... ...bana ahlaki gelmiyor. Hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz belki ama... ...esas hepimizin düşünmesi gereken... ...öyle bir yüzde beşlik kesim var ki... ...Türkiye'de en düşük gelirle ...yaşayan yüzde beş... ...arkadaşlarımız geçen de yaptığı bir araştırmada... ...ortaya çıkan tablo şu... ...yılda beş bin ile geçiniyorlar... Bir ...yılda, ayda değil. Şimdi... Onları düşünmek zorundayız. Herkesten önce onları düşünmek, kendimizden önce de onları düşünmek zorundayız.
0: Peki e, bunu düşünürken Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu Çin modelini sormak istiyorum <gülüyor> size. Ucuz iş gücüne dayanan Çin modelinden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bu modelle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Bu model Türk, Türk halkının eriştiği demokrasi düzeyini bilmemekten kaynaklanan ve Türkiye'nin yaklaşık 200 yıllık modernleşme tecrübesiyle 70 yıllık demokrasi tecrübesini hiç anlamamaktan kaynaklanan bir model arayışı. Her şeyden önce acaba Türk Lirası bu kadar değer kaybetmeseydi ve Cumhurbaşkanı'nın tezi doğru olup enflasyon faiz denklemi böyle kurulmuş olmuş olsaydı böyle bir modelden bahsedilmeyecekti. Bu model denizin tükendiği yerde akla gelen birilerinin öne sürdüğü bir safsatadan ibaret. Eğer Türk her gün değer kaybediyorsa ve bunun arkasında hem Merkez Bankası rezervleri dahil olmak üzere rezervleri tüketen bir cahil ekonomi yönetimi hem de yolsuzluklar varsa geldiğiniz tabloda onları örtebilmek için tek şeyiniz kalıyor. Merak etmeyin biz şimdi zorluk çekeceğiz ama 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra Çin gibi kalkınacağız. Bu Türkiye'yi tanımamaktır. Ben 1983 yılında ilk kez Pekin'e gittiğimde ...sokaklar sadece bisikletlerden e, ibaretti, çok toplu taşıma gibi birkaç araba dışında yoktu Pekin'de. E, o şartlardan Çin yavaş yavaş, ucuz emekle birlikte yavaş yavaş hayat standartını yükselterek aslında yoksulluğu aştı. Aşmaya çalıştı, yoksulluğa karşı mücadele belli bir mesafe aldı ve bir buçuk milyarlık bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye ise... Daha 83 yılında ben o zaman gittiğimde veya 90'lı yıllarda neredeyse Avrupa standartlarına yakın bir hayat tarzını sağlamış bir ülke olarak sonunda da 12.500 dolara kadar kişi başına düşen milli geliri elde ettikten sonra ...fayoku yoksullaşan bir ülke. Dolayısıyla Çin neredeyse ekmek bulamayacak kadar fakir, yoksul bir halkı yavaş yavaş e, emek gücü olarak kullanıp bir yere getirerek bir yere gitti. Bir noktaya ulaştı. Biz ise Neredeyse bu son şeyle söylenenlerle orta sınıfı, daha özel döneminde orta direk orta sınıfı yok ederek, yoksullaştırarak bu modele gitmeye çalışıyor. Bu mümkün değil. Çin hiçbir demokrasinin olmadığı Mao kültür devriminden kalan otoriter bir yapıyla bunu yürüttü. Türkiye'de böyle bir otoriter yapı kurabilir misiniz? Kursanız bu halk 200 yıldır, İlk seç e, muhtarlık seçimleri 1800'lerin başlarında yapıldığı o günden bugüne demokrasiye alışmış bir halk böylesine bir fakirleşmeyi kabul edebilir mi? Böylesine bir otoriter rejimi kabul edebilir mi? Çin modeli denilen şey otoriter bir rejimle sürdürülebilecek bir şey. Bu ise Türk halkına hakaret. Biz e, geçmiş dönemlerde görevi de yürüttüğüm dışları bakanı olduğum, başbakan olduğum dönemde hep şunu söylerdik. Avrupa ölçeğinde demokrasi, Çin ölçeğinde üretim. Demokrasiyle birlikte üretim. Aslında son pandemi Türkiye'ye bir takım imkanlar getirdi. Özellikle tedarik arzı konusunda. Ama bu imkanlar Çin modeliyle e, geniş, ucuz, köleleştirilmiş, emek olarak köleleştirilmiş halk kitleleriyle değil, demokratik haklarıyla gelişmiş, orta sınıfla yürütülebilir bu model. Şu anda Türkiye'de kişi başına, bir kişinin e, ortalama asgari ücrette. 1.2 nokta bir dolar 20 sente çalışıyor, saat başı ücret. Böyle bir yoksulluk, artık dünyanın yoksul ülkesler standartına doğru Türkiye... E, e, e, ...bir gelir dağılımı adaletsizliği yaşarken bundan bahsetmek bir safsatan ibaret. Dediğim gibi işler kötü gidince bir yeni hikaye yazmaya çalışıyorlar ama... ...yanlış bir senaryo ile yanlış bir yerden bir hikaye başlatmaya çalışıyor, bu tutmaz. Hiçbir şekilde tutmaz.
0: Muhalefet partileri erken seçim çağrısında bulundular. Siz de giderek tırmanan ekonomik krizle ilgili biraz önceki gibi işte cehalet değil ihanet tanımlamasında bulundunuz. Hemen seçim çağrısı yaptınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle erken seçim yapılmayacağını söylüyor. Açıkça sorayım. Erken seçim olacak mı, olabilecek mi? E, ve olursa partiniz buna hazır mı?
1: E, bu şartlarda dünyanın neresinde olursa olsun özellikle demokratik ülkelerde şu şartlar: bir ülkenin milli parası bir yılda yüzde otuz'a yakın değer kaybetmiş, yüzde kırk'a doğru değer kaybetme trendi içindeyken asgari ücret e, 2016'da bıraktığımda 450 e, dolardı, şimdi 200 doların neredeyse altına inmeye başlamış ve insanlar arasının e, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir durum söz konusu değilse erken seçim kaçınılmazdır. Dünya neresinde olursa olsun. Ancak Türkiye'de. ...son yapılan cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişimiyle erken seçim... cumhurbaşkan iradesine bıraktı, bırakıldı. Cumhurbaşkan iradesi de millet mecliste öyle bir erken seçim için çoğunluk toplayacak... ...yani nitelikli çoğunluğa ulaşmak mümkün olmadığı için böyle söylüyorum. Cumhurbaşkan iradesi de tabii Cumhurbaşkanı eğer herhangi bir seçimin... ...kendisinin aleyhine e, sonuç vereceğini düşündüğü için... ...şu anda gün uzun süre iktidarda kalman yollarına bakıyor. Hukuken zor ama siyasi olarak Türkiye'nin 2022... ...baharından itibaren bir seçim kaçınmaz hale gelecektir. Zaten iktidar dahi bunu görmekte olduğu için dikkat ederseniz... ...daha önce söyledikleriyle çelişkiye düşecek şekilde... ...popülist bir ekonomik politikayı uygulamaya e, sokmaya çalışıyor. Bu uygulamaların çoğu bir seçim hazırlığıdır. Cumhurbaşkanı alana iniyor inme talimatıyla... ...Bahçeli'nin aynı dönemde yine teşkilatlarına artık alana inin talimatını vermeleri de göz önüne alınırsa... Erken seçim ufuktadır. Ben 2022'de bir erken seçimi kaçınılmaz görüyorum. Büyük bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. 2022'nin Mayıs veya Haziran'ında veya Temmuz'unda bir erken seçimi ise muhtemel görüyorum.
0: Partiniz hazır mı?
1: Parti, tabii yeni bir partiyiz. İkinci yılımızı inşallah 19 Aralık'ta kutlayacağız. 12 Aralık'ta normalde. 12 Aralık'ta kutlayacaktık. Ancak Haliş Kongre Merkezi ile bütün anlaşmaları tamamlayıp... Hazırlıklarımızı son noktaya getirmişken her zaman karşılaştığımız türde bir baskıyla hmm. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı birden orada faaliyet yapmak akıllarına gelmiş. Dolayısıyla 12 Aralık'taki faaliyeti 19 Aralık'a erteledik. 19 Aralık'ta ikinci yılı kutlayacağız. Çok büyük baskılar altında çalışıyoruz Beril Hanım. Yani son üç haftadır e, il başkanlarını tek tek Ankara'ya davet ederek tek tek dinledim. Öylesine baskılar görüyoruz ki il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza yönelik baskıların had safhada olduğu bir dönemde biz partiyi kurduk ve iki yıl içinde de bütün Türkiye'de örgütlendik. Bu anlamda seçime hazırız ee, ve e, ilk anlarda yaşadığımız korku iklimi büyük ölçüde aşılıyor. Hala baskılar var ama e, biz seçime hazırız. Her, tür, her an seçime hazır halde teşkilatlarımız çalışıyorlar.
0: Şimdi aslında daha sonra soracağım bir soruyla ilgili bu baskılardan bahsedince o soruyu biraz erken sormak istedim. Sizin başbakanlık yaptığınız dönemde tüm itirazlara rağmen iç güvenlik reformu paketini geçirmiştiniz. Ve aslında bugün partilere yönelik baskılarda Türkiye'de yaygın baskıların ardında ana sebep olarak görülen şeylerden biri de bu iç güvenlik reformu paketi... Hiç geriye dönüp ben bunu yapmasaydım bu Mesela, yanlıştı diyor musunuz? Yok.
1: Ee, i̇ç güvenlik e, reformu ile ilgili e, çalışma açık şekilde ifade etmek gerekirse... ...Başbakanlığı devraldığımda Türkiye'de ciddi bir kamu düzeni problemi vardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle hendekler, varikatlar... ...günlük hayatı doğrudan etkileyen, öğrencilerin okula gitmesini... ...insanların hastanelere ulaşımını etkileyen... Bir düzensizlik hali vardı. Buna karşı kamu düzeni ihtas etmek üzere koyduğumuz ama hiçbir şekilde insan hak ve özgürlüklerini sınırlamayan kısıtlamayan bir e, reformdu. E, şu anki e, baskıların çoğu o yasaya değil Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte gelen ve benden sonra 15 Temmuzla birlikte devreye sokulan kararnamelerle yapılan uygulamalar. Yasanın e, e, çerçevesi biri e, ne olursa olsun onu uygulayan iradenin o yasaya bakışı önem taşır. Dolayısıyla ben o reform yasasında olan ana unsurlarda bugünkü otoriterliğe gidişin izlerini görmüyorum. Aksine bugün otoriterliğe gidişin iki ana durağı vardır. Benim başbakanlıklar ayrılmamla birlikte AK Parti'de otoriterleşme eğiliminde görülen gözleme, böyle ortaya çıkan e, eğilim ve gittikçe artan otoriterleşme ve yolsuzluk birlikte seyretmesi. İkincisi de 15 Temmuz sonrasındaki ortam e, darbe teşebbüsü sonrasında olağanüstü hal ortamının içinde çıkan çıkarılan Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile ilgili uygulamalardır. Bugün otoritenin kaynağı orada. Yoksa e, bizim yapmış olduğumuz kamu güvenliği reformu ile ilgili herhangi bir, bir e, oradan kaynaklanan bir otoriteleşme olduğu kanaatinde değilim. Niye o kanunlarla bir ilkeyi tek bir, bir, bir, bir daha yönettik bir sene aşkım bir süre o zaman görülmeyen şey uygulamadan şimdi çıkmışsın. Sevi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin doğasıyla ilgilidir.
0: Kulağınız bizde olsun. Kıza Dalga Podcast. Seçimlerden bahsetmişken ben size bir de sadatla ilgili bir soru sormak istiyorum. Ee, biliyorsunuz işte Sadat'ın El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra'yı mittırlarıyla silah gönderdiği iddiaları işte gündeme gelmişti. Siz daha önceki bir röportajınızda başbakanlık döneminde Sadat'la hiçbir ilişkiniz olmadığını söylemiştiniz. Ee, Silahların gönderildiği iddia edilen tarihte de Dışişleri Bakanı olduğunuzu, mitin ve genel kurmayın size bağlı olmadığını belirtmiştiniz. Yine bir röportajınızda Sadat'a şüpheyle yaklaştığınızı söylediniz son zamanlardaki bir röportajınızda. Ama ben bir gazeteci olarak mesela Sadat'la ilgili okuduğum şeylerde açık kaynaklarda herhangi bir bilgi bulamıyorum. Sadat'la ilgili... Ee, ...enteresan şeyler oluyor. Mesela Sadat kurucusu Adnan Tanrı bir röportajında işte Mehdi gelecek demişti. Sonrasında bazı krizler yaşanmıştı. Ee, yine bir gazeteci olarak merakımdan soruyorum. Siz de üst düzey görevlerde bulunmuş e, önemli bir siyasi figürsünüz. Sadat nedir? Kimlerden oluşur? Şimdi bir
1: kere önce bir söylediğiniz şöyle tarihi konarjıya oturtalım. Tabii ki. Türkiye'de güvenlikten sorumlu meşru makamlar, kurumlar bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, MIT ve Emniyet e, Genel Müdürlüğü. Yani polisimiz, istihbarat örgütümüz ve askerimiz. Bunun dışında hiçbir yapılanmayı ben meşru görmem ve ne Dışişleri Bakanım dönem, ne de Başbakanlık dönem. bunların herhangi birileriyle hiçbir temasım olmamıştır. Sadat bu anlamda e, bir e, başta şey gibi ...ordudan ayrılmak zorunda kalanların... ...yapmış oldukları, kurdukları bir dernek gibi ortaya çıktı... ...ama sonrasındaki yapılanmayla ilgili... ...benim herhangi bir yerde onlarla... ...herhangi bir temasım olmadığı gibi... ...herhangi bir faaliyetlerine... ...gizliden açıktan izin vermem de... ...söz konusu değil. Bir kere bunu açık ve net ortaya koyayım. Dolayısıyla orada bir yapılanma... bir ...bunu bir paralel yapılanma gibi... ...telakki ederseniz... ...böyle bir şeye asla izin vermem, vermedim benden sonra ne olduğunu bilemem ama benim dönemde böyle bir şey söz konusu değil. MIT'lerle yapılan operasyon ise Sadat'la ilgili bir boyutu yok. Sadat Peker'in e, bazı şeylerini böyle bağlantılandıranlar oldu. O zaman ben bu o zaman da bir haber programında soru sorulunca söyledim. MIT'lerle yapılan ben dışişleri bakanıyken yapılan operasyonda e, o dönemde herhangi bir Sadat şeyi yok. MIT'ler normal Türkiye'nin istihbari faaliyetleri içinde ve insani yardımlar için yürütülen bir faaliyet. ...bana bağlı değil ama o hükümetin parçası olarak bildiğim için... Mitin herhangi bir şekilde benim dönemimde Sadat'la hiçbir ilişkisi olmamıştır. Kimse de böyle bir ilişki çıkaramaz. Çünkü MİT'e de, genelkurmaya da da emniyete de verdiğim açık talimat vardır. Meşru kurumlar dışında hiçbir kurumla, hiçbir faaliyet e, içinde yer alamaz Meşru organlarımız da bellidir. Dolayısıyla onunla da bir irtibat kurulamaz... Dikkat ederseniz Sadat'la ilgili yapılan e, yorumların, şeylerin çoğu ben ayrıldıktan sonra ortaya çıkan hususlar. Ve bunların, benim dönemimde de herhangi bir şey var ise, diyelim çıkartıysa bu bir suçtur. Bizimle yani bir, herhangi bir teması söz konusu değildir yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizden sonra maalesef devletin bu meşru işleyişi dışında sadece Sadat değil, işte Sadat Peker'in iddialarında ortaya atılan bir takım yapılar... Marina'ya çökenler, efendim kokain ticareti yapanlar, bir takım silah e, şehirlerde silah dağıtanlar vesaire. Bu iddialar doğru mu, yanlış mı? Ve ayrı bir tartışma konusu, hukukun tartışması. Ama bunların hiçbirisi benim görev yaptığım dönemde, döneme ait iddialar değil. Benim yönettiğim devlette de meşru olmayan hiçbir yapıya asla izin vermedim. Bugün inşallah tekrar milletimizi de edip iktidar nasip ettiğinde de kim ve hangi gerekçeyle olursa olsun meşru ve meclis denetimine açık olmayan meşru çizgiler dışında hiçbir yapıya asla tahammül etmem. Dolayısıyla bu Sadat'ın ne olduğu konusu ise zaten kamuoyunda tartışılan bir husus. Dediğim gibi 28 Şubat sonrası dönemde silahlı kuvvetlerden ayrılanların kurdukları, onların hukuklarını takip eden bir dernek gibi yapılanması bildiğim kadarıyla ama... ...ne benim e, bu anlamda hiçbir tema, e, görüşmem olmamıştır. Sonrasında bizler ben ayrıldıktan sonra bu yapı ne hale geldi, neye dönüştü, ne yaptılar, ne ettiler... Tabii ...bunları bilmem mümkün değil.
0: Ee, seçim döneminde karışıklık yaratacak silahlı eğitim kampları iddiası da vardı Sadat'la ilgili.
1: Önümüzdeki dönemlerle. Evet. Bile. Bu dediğim gibi şu anda e, incelenmesi ve ciddi şekilde üzerinde durulması gereken iddialar bunlar... Ee, ama şunu söyleyeyim halkımıza, kim ne adlı olursa olsun seçim döneminde karışıklık çıkarmaya kalkarsa, Türkiye'nin demokrasinin ana unsurları olan siyasi partiler olarak biz buna karşı çıkarız ve bunun için mücadele veririz. Ee, 1946'da Arslan Köy'de, Mersin'de kadınlarımız, dün e, 1934'te kadınlarımıza seçme seçilme hakkının verildiği, verilmesinin yıl dönümünü geçenlerde kutladık. E, Atatürk'e de rahmetle bu anlamda ve bu karar dolayısıyla minnetle anıyoruz. 1940'larda İstanköy'de sandıklardan üzerine kapanan kadınlar sandık namusumuzdur diye haykırmışlardı. Biz de milletin ir seçme iradesinin namusu olarak ...görülen sandığa sahip çıkarız. Kim hangi ad altında bunu e, yozlaştırmak, efendim kaosa Türkiye'yi götürmek isterse onun karşısında her şey önce biz siyasi parti olarak biz kararlılığımız açık bir şekilde ortaya çıkar e, koyar karşı çıkarız.
0: Bir küçük düzeltme yapayım feminist biri olarak. Ee, biz feministler seçme ve seçilme hakkının bize verildiğini değil, biz kendimiz kazandığımızı düşünüyoruz. Öyle küçük bir bekleme <gülüyor> <Yo,
1: gülüyor> şu, şunu Şimdi başka haklar için doğru da daha Avrupa'da birkaç ülke dışında İngiltere ve İsveç dışında hiçbir ülkede tanınmayan bir hak verildiyse... ...onu verenlere takdir etmek lazım.
0: Ama ee, tabii Neziye Muhittin... Tabii tabii. Yani siz çok tabi, tabi, daha iyi Yani ee.
1: kadınlarımızın o konuda mücadeleleri aşikar ama... ...hani e, Atatürk başta olmak üzere o dönemde bu cesur kararı alanları... ...minnetlenmek de bizim görevimiz. Yani e, o mücadeleleri de bu, kara, bu böyle bir kararda da ...böyle bir yasada çıkmaya. Birçok bir ülke daha sonra İsviçre'de bile 1971 yılında tanındı bu hak... Orada da kadınlar büyük mücadele verdiler. Bu doğru bir siyasi öngörüdür. Hem o kadın, bu konuda mücadele veren kadınlarımızı rahmetle minnetle anarız. Hem de bu kararı alan siyasi liderleri başta Atatürk olmak üzere minnetle anarız.
0: Peki ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor? Ee, diğer partilerle bir uzlaşma zemini yakalayabildiniz mi?
1: İttifak görüşmesi yapmıyoruz. Diğer partilerle diyalog ve temas içindeyiz sürekli. Ee, Karasalı olarak <gülüyor> anılan geçen bir e, kararla diyeyim, baktık ki e, ciddi bir karamsarlık ülkeye geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener aradım. Hemen e, görüştükten, e, haber ilettikten birkaç saat sonra aynı gün Salı günü e, Sayın Kılıçdaroğlu'ya ertesi günde Sayın Akşener'le görüştük. Yani e, bir temas anlamında herhangi bir e, yargı olmaksızın her an bir araya gelebiliyoruz. Telefonla görüşüyoruz. Ülkeye özel bir gündem e, söz konusuysa istişarelerde bulunuyoruz. Ama bunlar ittifak görüşmeleri değil. Her zaman söylüyorum. Üç farklı modalitesi, yöntemi var şu anda siyasi partiler arasındaki ilişkilerin. Birisi e, diyalog. Yani istişare, görüşme, diyalog. Bu konuda bir her partiyle görüşürüz. Şu anda bize ağır baskılar uygulayan iktidar partilerle dahi görüşürüz. Çünkü Türkiye meselesi söz konusuysa... Bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşülür. Bu anlamda rakipler, biz düşman görmeyiz. İkincisi ise ilkesel işbirliğidir. İlkesel işbirliği ise belli konularda olur. Mesela parlamenter sistemle ilgili ve Türkiye'de siyasi sistemle ilgili artı altı partinin genel başkan yardımcılarının katıldığı bir platform var. Orada hep beraber bu konular konuşuluyor. Ama bu ittifak görüşmesi değil. Sonra ekonomiyle ilgili... Benzer bir çalışma yapmaya ben ziyaret ettiğimde Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'le karar verdik. Ekonomiden sonra genel başkan yardımcılarımız da şu anda toplanıyor. Temiz siyaset ya da yolsuzluklarla mücadele bağlamında bizim ortaya koyduğumuz bir çerçeve var. Bir metin var 161 adımda. O konuda da partilerle ilkesel anlamda bir araya geliriz. Ama bu ilkesel birlikteliklerdir. İttifak ise seçim ortamına girildiği zaman konuşulacak bir konu. O zaman müzakere edilir. Çünkü ben Cumhur İttifakı'nın da öyle çok sağlam temellere dayandığı kanaatinde değilim. Bir mahkumlar ittifakıdır. Birbirine mahkum yani olanların ittifakı. Dolayısıyla keskinleştirmek şeyi böyle iki, taraf, iki kutuphanede siyasetik kutuplaştırmak... ...keskinleştirmeyi de doğru görmem. Günü geldiğinde bunlar konuşulur.
0: Peki. Biraz başbakanlık döneminizden sorular sormak istiyorum... Daha önce röportaj yaptığım kişilerde de medyadan okuduğum kadarıyla da AK Parti'den ayrılan siyasetçilerden hep şeyi duyuyorum. E, i̇çeride uzun süre mücadele verdiklerini. Hani içerideyken bir şeyleri değiştirmek istediklerini, dönüştürmek istediklerini. İşte buna dair inançlarını kaybettikleri noktada partiden ayrılarak işte başka partilerle bağımsız e, bir şekilde siyasete devam ettiklerini söylüyorlar. Şeyi merak ediyorum yani AK Parti'nin bugün geldiği noktada... ...temsil ettiği... ...şeyde... ...içeride kalarak mücadele etmek mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü?
1: Şimdi tabii diğer siyasiler için konuşmam ama... ...benim içeride verdiğim mücadele... ...bütün kamuoyu şahittir. Yani... ...bir başbakanın kendi parti içindeki... ...kendisine karşı oluştuğundan cepheye rağmen... ...ve bunun cephenin... ...ekonomideki... toplumsal şeydeki uzantıları... Ile ...trollere kadar giden uzantılarına rağmen şeffaflık yasasında, imar yasasında, siyasi ahlak yasasında e, ısrarla durması ve bunun için baş, gerekli başbakanlığı terk edebileceğini göstermesi aslında bu direnişin e, açık bir işaretidir. Birçok yerde keşke daha önce bu eleştirileri getirseydiniz diye şeylerle karşılaşıyor. Onlara da biraz önce bir buraya gelirken bir şey, bir ke o, efendim keşke daha e, e, şey bir mücadele yürütseydiniz daha açık. Dedim ki bir siyasi liderin kendi arkadaşlarına karşı ve kendi genel başkanlığını yaptığı partiye karşı çıkıp meydan okuyabildiği başka bir örnek var mı? Türk siyasetinde var mı böyle bir örnek? Yok. Ben ilkelesel olarak hem içinde bulunduğum partiyi o zaman sahiplenerek o partiyi düzeltmeye çalıştım. Herkes bilir. Benim halimde çalışanlar bile bilir ki eğer o gün bana karşı operasyon o zaman yapılmamış olsaydı şu anda AK Parti bugünkü AK Parti olmazdı. Türkiye'de bugünkü Türkiye olmazdı. Şeffaflık yasasını çıkarabilseydim, siyasi ahlak yasasını çıkarabilseydim, imar yasasını çıkarabilseydim, ihale yasasında düzeltmeler yapabilseydim, rekabet kurulu dahil olmak üzere bütün kurulları yeniden yapılandırabilseydim. Türkiye bugünkü Türkiye olur muydu? AK Parti bugünkü AK Parti olur muydu? Ben hastalığı gördüğümde ben bir akademisyenim. Önce tespiti yaparım. Resmi çekerim realist bir şekilde. Sonra neşteri atmakta tereddüt etmem. Neşter atmaya başladığımda o neşter birilerini acıttı. Birileri baktı ki benim gelişimle birlikte kurdukları çark, yolsuzluk çarkları yürümeyecek.
0: Kime rahatsızlık verdiniz?
1: Şu anda AK Parti içinde yolsuzluklar alınan kimler varsa hepsine. AK Parti içinde kimlerin adı yolsuzluklarla ilgili geçiyorsa onların hepsi bana karşı harekete geçti. Ve şunu söyleyeyim, yanımda da çok destek bulamadım. Keşke o içeride mücadele e, etmek e, şeyini ogen gösterenler, yani öyle olması gerektiğini... ...şimdi söyleyenler o gün yanımda gür sesle durabilselerdi, durmadılar.
0: Size Çetin hayal bir mücadele. kırıklığına uğratan çok, insanlar çok, oldu mu? Çok,
1: çok. Ama o hayal kırıklığına bakmam ben. E, realistimdir, olan olmuştur, yaşanmıştır. Dönüp de o hayal kırıklığının üzerine bir bir, e, şey, bir psikolojik bir e, tavırla davranmam. Onlar yaşandı, bitti. Ama şunu bilinmesi lazım... ...Hakkaniyet adına... ...ben o mücadeleyi en karalı şekilde verdim. Başbakanlığı bıraktım. Üç yıl... ...Ak Parti milletvekili... ...daha sonra da AK Parti üyesi olarak... ...yine Cumhurbaşkanı başta olmak üzere... ...ilgili olan herkesi çağırdım, konuştum. Sadece müsteşarlıkların kaldırılmaması için... ...o zamanki ilgili bakanları aradım.
0: Hadi. Bunların bir faydası oldu mu? Olmadı.
1: Olmadı. Maalesef olmadı. Keşke olabilseydi. Olsaydı zaten ben ayrı bir parti kurmazdım. Yani... ...kolay değil Beril Hanım. Yani bu bir Çayıl illüzyon aslında. Tabii, İçeriden
0: bir dönüşüm tabii. yapmak ya, bir şimdi illüzyon. Şimdi öyle
1: bir illüzyon değil. Şöyle bir şey. Etik bir konu. Ben başında bulduğum partinin içinde... ...o parti düzeltme imkanı varken ayrı bir yola çıkamazdım. Bu benim ahlak ilkelerime ay aykırı. İçeride mücadele ettim. Üç aşaması var aslında bunun. Birisi, başbakan olunca bütün resmi görünce reform etmek gerektiğini... ...reforma tabi tutmak gerektiğini e, gördüm... Ee, ...ve başbakan olarak... ...işleri düzeltmeye çalıştım. Ee, yani yolsuklara karşı mücadele... ...ekonomik reformlar... ...kamu güvenliği reformu vesaire. ...bütün bunları yapmaya çalıştım. Engellendiğim zaman... ...ülke krize girmesin... ...genel başkanın yaptığı bir parti bölünmesin... zaf göstermesin diye... ...ayrıldım. Bu ikinci aşama. Orada da... Hiç, ...üzerimde hiçbir sorumluluk olmamasına rağmen... ...defalarca... Cumhurbaşkanı'na beş kez gittim ve ayrı ayrı raporlar verdim. Yanlış gidiyor işte, Yapmayın. Biz yasaklarla mücadeleyle geldik. Antidemokratik bir tutum içine girmeyin. Bırakın insanlar rahat olsun. Kutuplaştırmayın. Germeyin. Efendim, e, yok, yolsuzluklar çok yayıldı. Yapmayın. Hukuku egemen kılalım. Vesaire. Ekonomi kötü gidiyor. Bu ikinci aşama. Ne vakte kadar? 2016 Mayısından 2019 Nisan'ına kadar. Üç yıl. 2019 Nisan'da baktım ki içeride artık yapılabilecek hiçbir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Bunu
0: size, 2019
1: e... Nisan'ında hani siz önce tamamlamak için müsaade ederseniz 22 Nisan'da bu sefer kamuoyuna açıkladım. Parti kötü gidiyor. Türkiye kötü gidiyor diye. 16 sayfalık bir metin açıkladım kamuoyuna. E Cumhurbaşkanı'na daha önce verdiğim raporları özetmeye ettin. Ondan sonra üçüncü aşama başladı. O da 13 Eylül e, 2019'da bitti, partiden ihraç edildim. Edilme kararı alındı, ayrıldık. Yani bütün bu aşamaları geçmeden e, herhangi bir şekilde partiden ayrılmayı doğru bulmadım. Ama ben bu aşamaların hepsini şeffaf şekilde yaptım. Kamuoyuna açıkladım, partide yanlış gidiyor diye. Mücadele budur içeride mücadele, susarak mücadele edilmez.
0: Ki son damla neydi? Onu çok merak ediyorum. Yani tamam artık bu bitti dediğiniz o olay neydi?
1: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ne geçildiği gün açıklanan kabineden itibaren artık mümkün değil dedim. Çünkü eğer Cumhurbaşkanı kendi damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmış kendisini varlık fonunun başına getirmiş yani ondan sonra yaşanan süreçte işte artık bu şahsileşmiş bir iktidardır. Ve buradan bir şey çıkmaz dedim. Çünkü bir insanın en büyük zaafı çocukları, şeydir ailesi ve kendisinin güvenliği. Baktım ki o andan itibaren ehliyet ve liyakat ölçüleri değil, artık yakınlık ölçüsü. Önce yakınlık nasıl oluyor? Önce yakın arkadaşlarınız, sonra daha şeyler, akraba yakınlarınız. En sonunda iş gelir birinci yakınlarınıza. Oraya geldim artık e, siyaset şeye dönmüş olur, bir liyakat ...ehliyet, adalet olmaktan çıkar... ...var olanı şahsi mülk görmeye başlar. Başladığını gösterdi Sayın Erdoğan. In. Ve ondan sonra... ...yine de göreyim dedim... ...hani ne yapacaklar bakalım... ...2018 sonundan itibaren... ...daha net konuşmaya başladım. Ve 2019... ...Nisan'ında da açıklama yaptım. Dolayısıyla... ...bardağı taşıran çok damlalar var da... ...yani ümidinizi hala korumaya çalışırsınız... ...ben hayatta hiçbir şey yıkmak üzere... ...bir hayat felsefesi geliştirmedim... ...yeni bir şeyi ihtiyas etmek üzere... ...yapıcı bir şekilde düşündüğünüzde... ...son ümit kırıntısına kadar... ...sürdürürsünüz... ...ama o ümit kırıntısı kalmamışsa da... ...pes etmedim... ...yani kenara çekilip de artık ümit yok demedim... ...yeni arkadaşlarımla... E, ...yeni bir yola çıktık... ...işte Gelecek Partisi'ni kurduk şu anda... ...Türkiye'nin her yerinde örgütlenmiş... Türkiye'nin en vizyoner partisi. Çok açık ve net ifade edeyim. Bakın, bak, son iki yıl içinde ürettiğimiz dokümanlara bakın. Gelecek ekonomi modeli, temiz siyaset belgesi, parlamenter sistem geçiş, son olarak açıkladığımız ekonomi yıkımdan çıkışın yol haritası. Yakında açıklayacağız yargı reformu. Şu anda hemen hemen herkesin, dostun düşmanın kabul ettiği bir gerçek var. Gelecek Partisi'nde çok sağlam bir ekip var. Ve bu ekibin bir mahiyet şeyde şu kurucularımızla Türkiye'nin her kesimi var. Şu anda Anadolu'da örgütlemiş sağlam bir teşkilat altyapımız var. Yani partiye ihtilaf eski partide içinde mücadele etmeden bu yola çıkamazdık. Ettikten sonra da pes etmememiz gerekiyor. Da etmedik.
0: Sizin siyasette çok önemli görevler üstlendiğiniz dönemde özellikle başbakanınızda en sıkı rakiplerinizden biri Selahattin Demirtaş'tı. HDP eski eş genel başkanı ve beş senedir cezaevinde. Ben şeyi merak ediyorum, bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum ama bir de onunla rekabet etmeyi özlediniz mi? Onu merak <gülüyor> ediyorum.
1: Siyasi rekabet demokrasinin bir gereğidir. Ama bu rekabetin belli ilkeler etrafında olması lazım. Yani insani boyutunu hiç göz ardı etmemek lazım. Evet, Demirtaş'ta ciddi 7 Haziran seçimlerinde özellikle sonra bir Kasım seçimlerde bir mücadelemiz oldu. Sonrasında da alanda da karşı karşıya geldik. Özellikle Doğu, Güneydoğu'daki e, ...kamu düzeni yok eden uygulamalar... ...endekler, barikatlar... ...işte bir takım uygulamalara karşı da... ...verdiğim mücadele karşı karşıya geldik. Ama şunu ifade edeyim. Bazen gerçekten... E, ...çok ağır ithamlarla da... ...muhatap olduk. E, ama... ...herkes bilir ben hiçbir zaman... ...siyasi rakiplerimi... E, ...hukuk üzerinden ya da baskılarla... ...yürütmedim mücadelemi. Sayın... E, ...Başak Demirtaş... ...şeyde... E, bir saldırıya muhatap onda e, sosyal medya üzerinden çok e, hepimizi üzen bir e, insanlığa yakışmayan bir saldırıya muhatap olduğunda da kendisini arayıp sizin eşinizle ben çok ciddi bir siyasi mücadele yürüttüm. Ama sizin onurunuz benim eşimin onuru gibidir. Hiçbir fark görmem. Eğer herhangi bir saldırıdan tutuma muhatap olursanız ve herhangi bir şekilde bir gün destek isterseniz bilin ki ben buradayım gelirim ve sizi sonuna kadar savunurum. Çünkü kadınların onuru esastır. Ve e, eşinizleri siyasi rakip olmam sizin onurunuzu yapılacak bir saldırıya sessiz kalmam anlamına gelmez dedim. Kendisi de teşekkür etti. Eşim de yanımdaydı. Şimdi siyasi mücadele yürütürken insan onuruna yakışır şekilde yürütmek lazım. Evet demir Demirtaş benden sonra, yani ben ayrıldıktan sonra tutuklandı. 2016 Ekim veya Kasım'ıydı zannediyorum. Bu kadar uzun süre hüküm giymeden tutuklu olmasını da doğru görmem. Kim olursa olsun doğru görmem. Mutlaka, yani ben esastan tutuklu yargılamaya karşıyım. İstisnai durumlar hariç, hani karartma, delilleri yok etme gibi. O da istisna ama son dönemde. ...tutuklu yargılama neredeyse... ...normal ol hale geldi. Bu olmaz. Bu olmaz. Neyse, hiçbirimiz... ...hukuk karşısında la yani... ...hesap verilmez konumda değiliz. Ben de değilim. Kimse de değil. Hepimiz hukuk önünde... ...hesap veririz. Yanlış yapılan işlerle... ...ilgili de hakkımızda hukuki süreç... ...işler. Ama... ...kamu vicdanı hukuki süreçler... ...işlerken... ...hüküm e, giymeden uzun süre... ...tutukluluğa... E, ...cevaz vermez, kabul etmez. Ben de o perspektifte bakıyorum ve hep hepimiz hukukun muhatabıyız ama bu hukuk kuralları herkes için eşit şekilde işletilmeli.
0: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Dualınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.